1: ...en esto que es Distintos Caminos. Con todo el equipo a pleno, todos juntos aquí virtualmente... ...en nuestra mesa de trabajo, cada uno desde su casa... ...haciendo esto que nos gusta, llevando
3: info información, buena música... Y la mejor compañía, o sea, la
1: nuestra. quién les habla Marina Sosa y todo el equipo a full. Con muchas ganas de trabajar y de estar con ustedes, que están desde el otro lado. Los voy a presentar porque están conmigo
3: ellas Milena Caray. ¿Cómo estás, Milena? Hola, Mari. Hola, equipo. Feliz de acompañarlos en esta nueva edición de Distintos Caminos. ¿Cómo les va a todos? Bien, bien, bien. Aquí con toda la energía full, como todos los martes. ¿Cómo estás, Noelia, querida? Hola Mari, hola a toda la audiencia, ¿cómo están? Y también, no estamos solas, está él, el señor Pablo Ticera, aportando ahí toda la buena música para nuestro programa. ¿Cómo estás, Pablito?
1: Hola,
4: tigas, ¿cómo están? ¿Qué dicen?
3: Y acá estamos, Pablito, con muchas ganas de que pase todo este tiempo rápido, pero parece que la cuenta no se acaba más y seguimos para adelante. No se acorta más este camino de de la cuarentena, ya, ya no es más cuarentena, chicos, ya vamos por la no sé qué, ya no sé cómo lo, lo, lo podemos nombrar a esto, ya vamos 103 días o 104 días ya de cuarentena, me parece, si saqué bien o mal la cuenta, por ahí vamos. ¿Qué opinan ustedes? ¿No se termina más esto?
2: No, no, no se termina más y sacó bien la cuenta, ya vamos 103 días de, de esto, de algo impensado, pero
3: esperando que, que se termine pronto. Yo, cuando arrancamos con esto de la, de, de la famosa cuarentena y todo esto, nunca pensé que se iba a extender tanto y todavía no es sin ánimo de desanimar a todos los que están del otro lado y mucho menos nosotros, pero esto tenemos para rato, evidentemente, y esto si volvemos para atrás, porque las cosas no están tan bien como uno cree. Pero bueno, Mile, ¿qué opina usted? ¿Cómo va con estos 103 días de cuarentena?
5: Y la vamos llevando. Eh, para mi gusto un poco distinto, porque bueno, el año universitario en mi caso, eh, se frenó, así que eh, muchas cosas cambiaron, pero bueno, me adapto y, y estamos acá esperando a ver qué pasa. Ojalá, ojalá cuando llegue Navidad no nos toque brindar en cuarentena, que todo esto se acorte mucho antes.
3: La verdad, ¿no? Es impensable que estamos en esto ya a mitad de año. Arrancamos el invierno ya la semana pasada. Increíble esto de, de estar así, ¿no? Cuando, o sea, uno va viviendo el día a día con todo lo que implica las actividades de cada uno, todos adentro de su casa, por supuesto. El que tiene la posibilidad de salir, que uno quisiera estar en el lugar del que sale, y el que sale quisiera estar en el lugar del que está adentro, y así estamos. Entonces, como que... Uno pensaba, bueno, esto ya va a pasar, esto ya, ya un par de meses. Ni hablar que cuando arrancó todo esto allá por diciembre, yo lo veía como algo que eso no va a llegar para acá. Y hoy estamos cara a cara con este enemigo invisible Pero bueno, hay que ponerle actitud, para eso estamos nosotros todos los martes, para ponerle un poco de onda a la tarde de, de heterogénea, a nuestra tarde cordobesa, que la verdad, mira, ¿cómo como les diré que yo ya estoy con la tacita? Con mi tecito calentito. Así que bueno, ¿qué le parece chicas si cuentan un poquito? Bueno, le vamos a dar el pie a ella, a Milena, para que cuente en nuestras redes sociales, para que vos que estás del otro lado te puedas comunicar con nosotros como siempre, eh, escribirnos, estar presente, no necesariamente para pedir algo, sino por, para, para contarnos, chicas, la estoy escuchando, o para pedir un tema que por ahí, Pablo por ahí anda pidiendo que le pasemos tema, bueno, vos podés ser que digan, Pablo, poneme tal tema y nosotros cumplimos, estamos para eso. Contanos mil a través de qué redes sociales nos pueden escribir. Nos pueden buscar a través de Instagram como arroba
5: distinto C, en Facebook nuestra fanpage Distintos Caminos, en Twitter como arroba distinto nos pueden buscar también a través de nuestra cuenta de TikTok, que somos nuevitos, así que arroba distintos caminos, y se comunican con nosotros, eh, y pueden estar al tanto de todas las novedades que tenemos para ustedes. En caso de, de comunicarnos algo de manera más formal, pueden hablarnos a través de Gmail. Nuestro correo electrónico es distintoscaminos.gmail.com Y
3: bueno, Mari, ¿a través de dónde nos pueden escuchar? No. Nos pueden escuchar a través de nuestra... No, no estaba por decir nuestra. Bueno, sí, lo vamos a hacer como que es propio. Nos pueden escuchar a través de www.heterogenia.com.ar y si no, nos pueden buscar a través de la aplicación de Radio Heterogenia que lo pueden descargar a través de las tiendas de descargas de cada eh, plataforma. Ya sea para Android o para iOS. Entonces, nos pueden eh, la descargan y es mucho más práctico. Y si no, si estás con la compu, justo estás trabajando, justo estás haciendo algo, nos escuchas a través de la de la página de Heterogenia, que está eh, linkeado ahí un, el botón y nos podés escuchar en, en vivo. Bueno, eh, ¿nos quedó alguna otra red social dando vueltas? Sí, sí nos quedó algo más. Sí, sí. Señorita. Spotify
5: e iBox para repetir nuestros, nuestros programas, revivirlos, eh, nos buscan como distintos caminos, y allí estará nuestra... Eh, de acción de, de, vi, de videos, iba a decir, de audios, perdón. Eh, todo nuestro porque, usted programa, pensando,
3: porque usted está pensando en, el, en la otra plataforma donde nos pueden encontrar, por eso bueno, le salió eso.
5: Sí, en YouTube, así es Mariela. Programa de radio, distintos caminos, y nos pueden encontrar y ver nuestros videos, tenemos un par de ellos subidos, así que de paso o sea, nos ayudan a, a aumentar los, los suscriptores.
3: Por supuesto, los invitamos a que nos sigan, a que compartan nuestro canal, así tenemos más suscriptores, como usted dice. Eh, se suscriben y cliquean en la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos videitos nuevos. Che, estoy viendo lo de TikTok, yo siento que dije que iba a hacer algo y doy vuelta y no hago nada. Yo ya tengo pensado que, okay, pero que pasa es que por ahí para hacerlo no sé si alguien me grabe, no sé qué onda. Será cuestión de experimentar. Quiero cantar.
4: Mortadela,
6: mortadela, mortadela. Ay, Adela, yo te doy mi mortadela.
3: Está bien que canto fiero, pero no hagan ese silencio, niño. ¿Qué pasó? Pero bueno, hoy van a, han sentido las risas de nuestras columnistas, porque Pablo siempre quiere escracharla, ¿no? Y que se ríe. Bueno, ahora lo pueden escuchar. Miren, también se ríe. Parece serio, pero se ríe también. Bueno, hoy hemos dicho a nuestros oyentes que nosotros grabamos durante la semana para armar el programa para los martes. Y Pablito se encarga de cortar, pegar, sacar, agregarle. Así que les diré que va a salir así como viene. Van a ver sus risitas de las tres. Oh, perdón, de los tres, porque está Pablito, si no dejo un reto. Bueno, ¿qué les parece si vamos a, vamos a ver qué tiene preparado Pablo para abrir este primer bloque con qué tema, Pablito?
4: Eh, bueno, hoy nos vamos a ir al bloque con sabash que nos viene a presentar su nuevo tema, Revelaciones. Bueno, nos vamos bueno. Y ya volvemos con más Distintos Caminos.
3: ¿Así nomás?
7: <ríe> Hola gente de Distintos Caminos, ¿cómo andan? Soy Juan, guitarrista de Savage, Banda de la Nuz y Capital Federal, Buenos Aires. El tema que van a escuchar a continuación se titula Revelaciones y es quien le da el nombre a nuestro primer álbum. Pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube y Spotify. Savage, Banda de la Nuz y Capital Federal, Buenos Aires. El tema que van a escuchar a continuación se titula Revelaciones y es quien le da el nombre a nuestro primer álbum. Pueden escucharlo en nuestro canal de YouTube y Spotify.
8: luchar por tu alma
4: Plataforma comunicacional heterogénea.
8: ¿Tienes ganas de navegar por la red? El mundo real o el mundo virtual, todo está relacionado. Todo se interconecta. La sociedad funciona así.
4: El clic que detiene tu dispersión en Internet.
1: Distintos Caminos
2: seguimos en Instagram como arroba
4: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle. Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos...
1: Décadas surcando
3: el espacio radiofónico, con pluralidad de voces, diversidad de géneros e ideales, trabajando por un mundo más igualitario, equitativo e inclusivo. Radio
1: heterogénea, distintas posibilidades, distintos caminos por recorrer. Por muchos años más, ¡Feliz cumpleaños!
6: el primer momento que yo te tuve frente a mí. y todo me dijo que tú eras para mí. No pude olvidarte, dejar de pensarte y ahora te tengo aquí. Escapemos de todo
8: sin miedo. ¿Y cómo explicarle que ya no siento lo que yo sentía por ella? ¿Y cómo explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan? Si yo estoy loco
6: por ti y tú estás loca por mí, ya voy perdiendo la cabeza por...
3: Comienzo este segundo bloque y vamos a abrir nuestra mesa virtual de trabajo con toda la información, porque bueno, ya es tiempo de ponernos serios, siempre en la apertura como que estamos más distendidos, y ahora empezamos a poder eh, presentar todas las noticias y las informaciones que cada bloque tiene. Bueno, no es... Cuénteme un poquito eh, la noticia que haya traído, que está muy buena porque yo ya la estuve pispeando un poquito sobre eh, algunas cuestiones que pasamos las personas con discapacidad con el tema de la pandemia por el tema de que bueno nosotros usamos mucho eh, el tacto para manejarnos, conjuntamente con el bastón por supuesto... Y bueno, esto de la pandemia me quitó ese conocimiento de que no podemos tocar porque, bueno, puede estar en los lugares donde uno mano contaminados o no, no se sabe. Entonces estamos como pasando con un montón de problemitas con ese tema y bueno, usted trae una notita interesante sobre el tema.
2: Es así, Mari. Muchos de nosotros eh, quisiéramos cerrar los ojos y volver al principio de año cuando no se sabía lo que se venía eh, con esto de que se empezaba a a escuchar eh, la información de que se venía un virus. Pero nosotros no queríamos saber nada sobre eso porque no nos interesaba hasta que eh, llegó y es por eso que, que estamos cumpliendo la cuarentena. Sí, ¿no? En el caso de las personas, sí, eh, es así, es como que no lo veíamos venir y de repente llegó. Y hoy estamos cumpliendo ya muchísimos días de, de cuarentena.
3: Sí, cierto. La verdad es que cuando apareció este tema allá por diciembre, era como que lo veíamos muy lejano, porque era como que, bueno, estaba en otro continente. Es como que yo fui una también de las que pensaba no, esto no nos va a pasar, no nos va a llegar a nosotros. Y cuantito lo teníamos sí. acá encima. Y vamos como 87 días de cuarentena ya.
2: Es, es así, ya, ya dentro de poquito llegamos a los 100.
3: ¿Quién creerlo
2: ¿no? que estaríamos así, pasando desde, desde marzo hasta, hasta este mes y, y no sabemos si sigue, eh, si bien tenemos algunas flexibilizaciones, pero la cuarentena sigue, y más para las personas que, que están en grupo de riesgo, que para ellos la flexibilización este, no es, y tienen que seguir manteniendo, eh, manteniéndose en sus casas, manteniendo... De distancia salir cuando sea conveniente y por cuestiones específicas así que es todo es todo un logro que, que estemos ya eh, tantos días acá respetando la cuarentena
3: así es Noelia Así que bueno, bueno, contame un poquito. Entonces vamos a, a ampliar, a abrir ya la nota de que traes, no es sobre el tema este que bueno que habíamos dicho recién que las personas con discapacidades, con discapacidad visual en realidad, perdón, son las que quizás eh, nos vemos un poco más afectados con el tema. Va. Seamos reales, el, las personas con discapacidad somos un grupo de riesgo y muy vulnerables en este sentido, porque bueno, eh, nos toca muy de cerca y en este caso la persona con discapacidad visual, que bueno, que no puede tocar y que bueno, sabemos que la persona con discapacidad se maneja mucho por el tacto. Así que bueno, te escucho, Noé.
2: Es así como decía recién, para la persona con discapacidad visual, el tocar es algo muchísimo, mucho, mucho más importante. Y en estos tiempos de, de mantener la distancia y que no haya contacto físico, este, que es la medicina más recomendada, es, es lo más recomendado que, que se está dando ahora, este, es algo que, que para ellos es, es difícil. Porque el tacto son los ojos de, de la persona con discapacidad y en ese tocar pueden percibir, pueden ver las cosas este, de algún modo, ¿no?
3: Muy cierto, Noé.
2: Eh, por lo tanto, eh, también se tienen, como no pueden tocar, eh, tienen que seguir indicaciones para que, para que lo puedan hacer, pero de, desde una manera más preventiva, que es lavarse las manos, porque el guante de látex eh, hace que pierdan la sensibilidad y también eso le dificulta la lectura en el sistema braille. Eso es una de las cuestiones, ¿no?
3: Sí, es verdad. No sí. es, es verdad lo que vos decís, porque mucha gente dice, bueno, dice fácil, ponete guante. Pero lo que no sabe la gente es que perdemos mucha sensibilidad al, al, al tacto para el que usa bastón. Eh, es muy importante percibir eh, con nuestras manos eh, lo que vamos tocando con el bastón, la percepción que se tiene a través de, de la mano y con un guante eh, se dificulta y difiere un poco.
2: Así es. Otra de las cuestiones es que a la carrera, a los obstáculos que, que la persona con discapacidad tiene en su vida diaria o ha tenido hasta el momento en la normalidad que teníamos antes, hay que sumarle los de esta nueva normalidad que se está dando ahora, que es usar barbijos más tener el desinfectante, más el bastón, obviamente, pero son eh, bastón, desinfecten, desinfectante y barbijos. Algo que, como todas las personas, no estábamos acostumbrados, pero a ellos se les hace un poco más difícil la cosa.
3: Sí, <ríe> todo un tema. No, no. Si lo pensamos desde el lado de la discapacidad y la persona, creo que a todos nos cuesta, con discapacidad o sin discapacidad, a, a aceptar y eh, tener estos nuevos elementos como el barbijo, por ejemplo, y el alcohol en gel, como incorporarlos cuesta porque es algo que no es habitual no no era habitual antes ahora es como que tenés que salir con el marisco, el alcohol en gel bueno y si sos persona con discapacidad sumale el bastón y bueno creo que a todo el mundo se le incomoda un poco ese tema y está difícil eh, adaptarse pero bueno de a poco se va se va se va pudiendo
2: otra de las cosas que se les recomienda a las personas con, con discapacidad visual es tener un bastón de interior y otro de exterior para para que sea más para que no se no tenga posibilidad de contagiarse no esto de, de usar uno para interior y otro para exterior
3: Sí la verdad es que esa opción no, no sé qué tan práctica puede ser porque para la persona con discapacidad visual, los ámbitos donde se mueve frecuentemente, por ejemplo, el hogar, ninguna de las personas, a no ser que estén en el proceso de iniciación ¿no? en su casa, usa el bastón. Pero cuando ya tienes varios años de ser una persona ciego con baja visión, ya los espacios de tu casa los conoces, entonces no usas el bastón. Entonces, como que para la casa estaría, este, no, no haría falta. Pero, ¿qué pasa cuando sales a la calle? tendrías que salir con dos bastones, uno para andar en la calle y el otro llevarlo en el bolso cuando entras a otro espacio. Entonces, como que... Me parece que es más... Ético. No le da sentido. Quizás a alguien le pueda llegar a servir, pero se supone que cuando andamos en la calle, en ese momento, vos no te tenés que tocar ni la cara, no tenés que... O sea, podés tocar todo tu entorno, porque a mí me toca salir y toco, y todo ese tiempo, hasta que vuelvo a mi casa, no, toco, no me toco nada, o sea toco lo justo y lo necesario, no me toco la cara, no me toco el pelo, a pesar de que cuesta un montón, y creo que esto le pasa a todo el mundo, no le pasa solamente a la persona con discapacidad, como que te pones el barbejo y te pica todo, te, te, te molesta la pestaña, te molesta la nariz, te, 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 el pelo, todo te pasa. Entonces, yo, para mí no me sería práctico, no sea otra persona, pero ya te implica que tenés que salir con dos bastones, y no todo el mundo tiene dos bastones, aparte convengamos que no son un elemento que para tener varios en la casa, porque no son eh, muy económicos que digamos, entonces podés tener, pero no, no le encuentro mucho sentido, pero bueno, quizás a alguien le sirva. En mi caso, yo uso el bastón y llego de la calle, lo dejo en el patio, entro a mi casa, busco la lavandina, lo que haga, y después un trapito y lo desinfecto y lo guardo. Es más, a veces me olvido que duerme afuera pobre. <risa> lo
2: tiene que andar buscando al otro día.
3: O viene ahí ché, el bastón afuera, ¿qué te estás por ahí? No, él se quiere ir, le digo. <risa> Yo
2: no aguanto más estar encerrado.
3: Sí, totalmente.
2: O otra de las cosas que tienen que hacer la las personas con discapacidad es que el barbijo que usan cambia la forma en que se uno oye el sonido del bastón. Es algo que, que se les dificulta mucho también eh, cuando vos oís el bastón este, sin barbijo lo oís de una forma y cuando este, tenés el barbijo puesto lo oís de otra forma y ahí cambia todo.
3: Me pasa que, vamos como, esto es un ida y vuelta, ¿viste? Bueno, pero está bueno, me gusta la charla, ¿no, ¿Eh? De poder hablarlo esto. Me pasa que el tema de, de, de llevar incorporado un barbijo a la cara le suma otra cosa, que tenés que estar pendiente de eso. Quizás... el eh, en, en el andar, en el recorrido que uno puede llegar a hacer, vas plenamente concentrado en el ruido del bastón, en el entorno, en los autos, el viento, la gente, la vereda, todo, sí. estás, percibís todo y estás atento a todo eso, eh, lo, lo, lo tuyo interno y lo exterior. Y a esto suman el barbijo, que es otra cosa más que le sumas a esto. No sé, si, no sé sí, qué tanto sí. puede afectar pero lo que sí te, me siento que me afecta es que como que voy pendiente también del barbijo. Aparte de todo lo demás que englobamos, eh, tengo que ir atenta al, al barbijo también.
2: Para que no se te baje el barbijo, para que quede bien puesto, digamos, eh, sí es otra cuestión que, que hay que tener en cuenta. Es cierto eso.
3: A ver, creo que nos hemos ido acostumbrando y reinventando en esto. Bueno, cuando me compré los dos barbijos que tengo, bueno, eran con el elástico solo. Digo, bueno... A la primera de cambio ya se me empezaba a soltar del elástico y la oreja como que sentía que se me iba corriendo, entonces ya tenías que pararte y tocarte, entonces dije, no, hay que buscar la vuelta a ver cómo hacer. Entonces agarré en el elastiquito, le cosí dos cintitas de bebé, sí que me la ataba atrás del cuello. No tan, no tan fuerte para que no me moleste, pero eso me daba la seguridad de que no se me salía. ¿Por qué? Porque ya el elástico quedaba enganchado en, en, en ese otro hilito y no dejaba que se te fuera corriendo. Me pasaba eso, por ejemplo. Y hay varios tipos de barbijo, es obvio. Sí,
2: sí. Pero bueno, los caseros lo que... que te hacen, que podés hacer, que te dan los tutoriales, que son eh, para que uno sea atrás este, tenés una gran variedad de barbijos, eso es cierto. O las máscaras también, no solamente los barbijos, sino las máscaras eh, que también te, se utilizan para, para protegerse.
3: Ve la máscara, por ejemplo, a mí me molestaría, porque no me permitiría sentir el viento de dónde viene cuando vas llegando a las esquinas, por ejemplo. Eso sería un factor, porque ¿cómo sabe el ciego cuando llega a la esquina? Por dónde viene el viento, dónde sentís el viento. Si vos vas llegando a la esquina y el viento viene del lado izquierdo, ya sabes que estás llegando a la esquina y que estás, podés doblar el izquierdo. Si no te viene del otro lado, es porque no tenés que cruzarte para el otro lado. Ah. Si vas por la vereda de la derecha, ¿el viento de dónde va a venir? Puede venir de la derecha o de la izquierda, dependiendo te das cuenta cuando llegas a la esquina por por cómo te pega el viento en la cara o el sol. O sea que La máscara sería otro, otra cosa que sería de incomodidad, por ejemplo. No le he usado, no sé qué onda. Pero bueno, Está bueno recalcar, ¿Qué
2: otros tips está bueno recalcar eso, porque eh, por ahí mucha gente no lo tiene en cuenta. Está bueno este, visibilizar esa parte también, de que está bien, es una opinión suya, pero su opinión vale en el caso de, del uso de las máscaras.
3: Por eso te digo, es que esto me sirve a mí, quizás lo que me sirve a mí no le sirve al otro, ¿me entiendes? Entonces por ahí como que hay gente que a lo mejor le queda más práctico usar eh, la máscara y no el barbijo por ejemplo hay gente que le servirá más práctico hacer esto que vos decís de tener un bastón, un bastón para el interior y otro para el exterior pero el tema es, es, es como que estar atento a, lo, a los cuidados que hay que tener sí. si vos venís con el bastón de la calle y se supone que lo tenés que limpiar antes de entrarlo a tu casa es como cuando te limpias los pies en un trapito con la bandina Uh -huh. Es como que en la puerta de tu casa tiene que tener el isofor, bueno, hacemos la propaganda, y te rocias la ropa, porque según algunos estudios en, en la ropa queda muy poquito, del tiempo de exposición que estés al virus, es lo que lo tenés en la ropa, por ejemplo.
2: Sí, es Entonces,
3: como apenas llegas. La...
2: O apenas llegas, es que te sacas sí. todo y y lo pones este, a, sí. al sol o para que se ventile un poco y después lo pones a lavar. Incluso te dicen que, ay, nomás cuando sí. llegaste, te tenés que meter a bañar para estar más seguro. O sea, son cuestiones que uno va viendo a medida que pasa el tiempo. Pero es cierto. Este, por ejemplo, acá, por ejemplo, en casa, ejemplo eh, cuando... acá en casa preparamos este, el alcohol, no el alcohol en gel, sino en el otro, el otro, que va rebajado con agua, 70-30 y este uno se echa se rocia todo con alcohol todo con alcohol y después obviamente se, se saca la ropa y se la pone a ventilar y uno se baña pero a, a, es, es automático en la, en la puerta de casa tenés el trapo con la bandina, el alcohol en gel para las manos y el otro alcohol para rociarte o si traes algún producto si vas a hacer las compras empezar a rociar bolsas empezar a rociar producto por producto, para que este, no, eh, no sea un foco de contagio.
3: Totalmente. ¿Qué otros tips tenés ahí ¿no? para compartir con nuestros oyentes?
2: Cuando la persona llega a un destino, vamos a poner de ejemplo un kiosco, todos los carteles por donde va pasando eh, la persona con discapacidad hasta que llegue a ese destino, o por ahí las cintas para indicar la distancia que hay que tener para no estar pegado al mostrador cuando uno llega al, al kiosco, ¿sí? no existe para la persona con discapacidad visual, porque no puede controlar los dos metros de distancia, al menos que la gente le diga que se tiene que parar más atrás, que se tiene que parar más, de, más adelante, o que no está a los dos metros, al menos que la gente le hable y le diga, para la persona con discapacidad visual, que estén cintas pegadas o que haya carteles, este no le sirve de nada, porque no lo puede ver.
3: Sí, eso es una realidad, eh, y aplica para todo, no solamente por este tiempo de pandemia, nos encontramos con este déficit de, de, de la accesibilidad en ese sentido, de decir, bueno, hay cartelería, pero no hay nada que pueda ayudar eh, a la persona con discapacidad visual, por ejemplo así sea visual, auditiva, o de otro tipo de discapacidades, ¿me entendés? Sí. Eh, eso de, de poner cita, y eso sí, si, a no ser que tenga un relieve importante, no te vas a dar cuenta porque no lo ves. Eh, sí. o, o que el bastón lo perciba sí, como que hay algo arrugado en el piso pegado, por ejemplo. Pero si no, de lo contrario no hay forma. Si la gente no te dice, no tenés cómo, no tenés cómo saber. O sea que eso es un, un factor que juega muy en contra para la persona con discapacidad visual. Si tienes que hacer una cola, no sé, creo que el margen entre el bastón y vos sería el espacio que podrías llegar a tener de distanciamiento. Sí. Si lo pones eh, medio alargado y acostado, ¿Y la es? posición horizontal, ¿Qué digamos semi tiene... podría ser... ¿Qué
2: medida tiene el bastón más o menos? ¿Qué ¿Cómo? medida tiene el bastón más o menos?
3: Y el mío... Eh, de, el bastón es de acuerdo en la altura de cada uno el mío tiene eh, un metro veinte 25 va, me, te estoy diciendo sin saber mucho me parece que menos uh -huh. de ahí el brazo extendido el bastón creo que haces el distanciamiento el o sea mes. que eso podría ser una opción de cuando vas haciendo la el cosa el metro y medio lo estiras el brazo sí. y sí, sí el, el metro y ¿cómo? medio funciona sí si lo ponemos así como una cosa práctica para el distanciamiento en una cola del súper, por ejemplo, que tenés que esperar para entrar, aunque normalmente la persona con discapacidad no espera nunca, porque tiene prioridad, así que no, no pasa que, que tengas que hacer cola. Pero en el caso que tengas que hacer cola, sirve esta opción de el brazo extendido, como cuando usas el bastón para movilizarte, y el largo del bastón y el largo de tu brazo hace el distanciamiento. No lo hace los dos metros, pero... Eh, alcanzar y de últimas tareas tocando a la persona con la punta del bastón que está delante tuyo, ¿me entiendes?
2: Perfecto. Y el último tips que le tiro es cuando la persona está esperando el colectivo, siempre la gente le tiene que avisar si va lleno, si puede entrar o si se sienta en un asiento por ahí que no puede, porque si lo indica un cartel, no lo va a ver. Es lo mismo que pasaba cuando eh, hacíamos el ejemplo del kiosco. En el transcurso de, de eh, para llegar al kiosco, si hay carteles, no, lo, no los va a poder ver. Bueno, y en este caso, en el colectivo, más allá de los carteles que haya, eh, no los va a poder ver. Entonces, si la gente no le avisa si el colectivo va lleno, qué colectivo es, si puede entrar o no, o si se siente en, en un asiento equivocado, no lo va a poder saber hasta que alguien no le diga.
3: Por, por lo menos acá en Argentina, eh, porque en cada parte del mundo, en cada país es diferente el tema de cómo nos organizó el tema este, de, 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 de a ver cómo hacemos con el tema del transporte urbano, por ejemplo. Acá en Córdoba, por ejemplo, en un inicio era asiento de por medio y los cuatro primeros asientos no se sentaba nadie. Después cambiaron, los dos primeros no se siente nadie. Después era y en los asientos dobles se sentaba uno y en el otro asiento no. Y así fue cambiando, ahora van, y, y se supone que ahora no tiene que ir nadie parado, que ese es otro, que hay colectivos que van con gente parada, por... o sea, hacemos lo que tenemos ganas y lo que queremos, o sea, se supone que tienen que ir sentados, y ahora sí se puede ir sentado uno al lado del otro, y los primeros asientos no. Pero se supone que los primeros asientos son para las personas con discapacidad, y eso es lo que no, no se puede sentar. No sé, yo en estos tiempos, de estos ochenta y pico de día que llevo, no volví a subir un colectivo ni por casualidad. Entonces, la verdad que no sé. Pero por otros compañeros que andan, que van, que tienen que hacer sus cosas. Porque, bueno, hay veces que, que la situación tiene que hacerlo, lo tenés que hacer vos y no te lo puede hacer nadie. Entonces, se han encontrado con que en, en un tiempo tenían que subir por la puerta trasera, por ejemplo. Ahora se puede subir por la delantera porque, bueno, no implementa un un sistema de que cubren al chofer con, con una especie de, de nylon, así como que están ahí, eh, protegidos, digamos, entre comillas. Entonces, eh, la persona con discapacidad puede subir por adelante. Lo que sí no sabría decirle, que hay oyente que nos puede comentar si quiere, es si se tienen que sentar en la segunda fila, cómo es el tema. Y volvemos a lo mismo. No hay una forma de señal éctica que eh, nosotros las personas con discapacidad podamos eh, percibir en este caso. O sea que ahí tenemos otro factor en contra con respecto a, la, a poder usar el servicio público, por el transporte público, por ejemplo. Pero bueno, la verdad que están buenos los tips y está bueno poder hablarlos y buscarle la vuelta a todo esto. Lo que sí me queda bien en claro, Noelia, y creo que nuestros oyentes van a coincidir con nosotros, que el tema de eh, la accesibilidad en estos tiempos de pandemia y el tema de, de todas las eh, formas de prevención y demás, son para todo el común de la gente, pero se olvidaron de una gran parte de la población con discapacidad que quizás necesita otros recursos y otras formas para poder eh, transitar este, este periodo de pandemia, digamos. Así es,
2: Así es la, esta normalidad que estamos teniendo en este momento. Eh, va a tener que asistir a, la, a las personas, a la gente que lo necesite más que antes. Eso, eso es lo, lo más importante para destacar, es que las personas con discapacidad este, deben ser asistidas con, con todo lo que eso implica, eh, los lugares más accesibles, como decía usted, la señalética y otras cuestiones que se deben tener en cuenta. Seguimos,
3: o sea... Esto lo de la pandemia como que nos ha traído a, a, a cuenta de que no es novedad para todo el, el porcentaje de población con discapacidad de que no hay accesibilidad y... y... Y bueno, esto nos muestra, y en, la pan, en, la pan, en esto de la pandemia es como que se ha notado mucho más la falta de inclusión en ese sentido, de, de la persona con discapacidad, de decir, bueno, tengo acceso a los medios de comunicación, a las notas, a todo lo que se publica para que uno pueda saber, y convengamos que no. Tenemos acceso... Eh, a la accesibilidad de cómo poder manejarnos, de cómo poder ir a algunos lados, y no, no hay mucho que digamos, y siempre son las instituciones o organizaciones que trabajan para la discapacidad, eh, los distintos grupos que entre, entre ellos hacemos red y, y comentamos y hablamos y visibilizamos esto, si no para el común de la sociedad es como que la persona con discapacidad quédate en tu casa, obviamente somos personas con más riesgo que el común de las personas, por todo lo que hemos nombrado, pero también tenemos que tener, hacer cosas, también tenemos que pagar cuentas, tenemos que ir al banco, tenemos que hacer compras, hay mucha gente con discapacidad aquí sola, entonces tiene que estar eso, eh, esa posibilidad de poder manejarse con la tranquilidad que amerita la, la situación.
1: Así que la verdad que,
3: que como sociedad seguimos estancados en el tema de eh, no es que tampoco quiero ser negativa, pero es una realidad que vivimos todas las personas con discapacidad, que nos está faltando este tema de poder tener la accesibilidad para todo esto que está pasando. Así que bueno, ha estado buena la nota y tenemos un poquito en este bloque, pero estaba bueno marcarlo punto por punto. Y seguramente vos que estás del otro lado te sientes súper identificado, estoy casi seguro que es así. Si nos querés contar algo, obviamente ya sabes que lo podés hacer a nuestras redes sociales. Y bueno, no es, nos vamos a la música Dale. y vamos cerrando este bloque. ¿Qué le parece? Muy bien. Viene llegando Mansiuri y Pedro Capo conjuntamente para hacer Mundo Paralelo. Ya volvemos, no te vayas de la tarde de distintos caminos, aquí por Radio heterogénea.
4: Tengo un perro viejo que no tiene raza, me persigue en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa fumar cada seis meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me para pa que otra boca si ya tenga la tuya. sucursal del cielo aquí lo que se cae lo paramos del suelo lo material es lo segundo el amor es lo primero aquí la realidad parece un sueño aquí no hay reyes ni tampoco dueños se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones la cosa es sencilla ver cómo el sol brilla correr sin zapatos bañar
1: Distintos Caminos
2: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook Búscanos como Distintos Caminos
8: Te odio y te quiero Porque hiciste el milagro La espina que duele Y el
6: beso de amor
1: Quédate en casa que distintos caminos te acompañan la tarde de Heterogenia.
3: estamos volviendo de nuestra pausa musical como siempre con la mejor música aquí en la tarde de distintos caminos y bueno llegó el bloque que todo el mundo espera porque es de la incógnita de saber qué es lo que ella va a traer para contarnos o mostrarnos o explicarnos porque bueno de eso se trata el segmento de la ruleta buenas, buenas tardes, tardes Rocío. Mari. cómo estás buenas querida a toda
9: la audiencia yo siempre muy contenta de participar en distintos caminos
3: muy bien usted siempre tan alegre le trae una muy importante a este segmento de la ruleta Así que bueno, ¿sabe qué? No vamos a hacer esperar a nuestros oyentes Y vamos a hacer girar Adelante, la ruleta más. ¿Qué le parece? Así es, entonces ahí ponemos a girar la ruleta y la pelotita viene cayendo, cayendo y se frenó aquí en cocina. Cocina fácil y accesible para el día de hoy. A ver, señorita Rocío... ¿Qué nos trae para hacer para las tardes de, de esta cuarentena? Y
9: bueno, hoy eh, tocando cocina inclusiva, eh, traje unas empanadas de manzana y canela, que son ideales para el tarde, algo dulce, algo rico, para disfrutar en las tardes otoñales que estamos teniendo. Qué rico
3: y qué original. Man empanadas de manzana y canela. Uno normalmente tiene el criterio de que la empanada es la clásica, la de carne o la árabe o la de jamón y queso y otras variantes, como que es onda salada la cosa. Y es muy raro encontrar empanadas dulces. Así que la verdad que me sorprendió. Cuéntenos qué necesitamos para hacer bueno, estas vamos riquísimas a, empanadas. Para
9: hacer una docena vamos a necesitar. 4 manzanas, pueden ser rojas o verdes, como nos guste, discos de empanada, importante que sea para horno, 50 gramos de manteca o margarina en su defecto, 50 gramos de azúcar, una cucharadita de canela en polvo y si queremos pintar las empanadas después de que las terminamos de armar podemos usar un huevo batido y para el toque final azúcar impalpable.
3: ¡Mmm! ¡Qué rico! Es, ¡Qué rico! Ya me dio ganas de comer. Son pocos ingredientes fáciles de obtener y son económicos, digámoslo así. Así que cuénteme cómo es bueno, el procedimiento.
9: Velamos eh, las manzanas y les retiramos el carozo. Y después las cortamos, puede ser en cubos o en láminas. Después, en una olla mediana a fuego bajo, ponemos la manteca las manzanas y el azúcar. Y cuando las manzanas se ablanden, eh, ponemos la canela y mezclamos un poquito para que se integre todo. Después de eso, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. Y después, una vez frío el relleno, empezamos a preparar las empanadas. O sea que ponemos un poquito del relleno en el centro del disco y después la cerramos haciendo algún tipo de repugna que nos guste, o con el tenedor, que es la forma más fácil. Y después cuando terminamos de armarlas, las colocamos en la madera con un poquito de aceite para que no se peguen. Y las llevamos a un horno precalentado a fuego medio durante unos mmm, 12 minutos o hasta que la masa esté cocida. doradita Y para terminar, después, después que las sacamos del horno, las probaremos con azúcar impalpable.
3: Mm, ¡Qué rico! Ya me dio ganas de comer.
1: <risa> a esta hora, usted con esta receta, creo que más de uno está corriendo para el lado del
3: almacén, poniéndose el barbijo, agarrando la bolsa y yendo a comprar para hacer estas empanadas riquísimas de manzana. La verdad que muy fácil la receta, Rocío, y muy lindo para acompañar los sábados o los domingos que por ahí te juntas y con la familia y decís eh, qué puedo hacer, y es económico, porque la manzana es barata dentro de todo, manteca siempre tenemos, capaz que la canela por ahí es algo que no es muy, a no ser que uno haga arroz con leche y eso que le pone canela, ¿viste? Eh, pero por ahí, bueno, comprar una, tenemos. Muy rico eso, ¿eh? ¿Usted ya la hizo, señorita?
9: Eh, no, pero sabe que estaba pensando en que me recuerda a los pastelitos, que nosotros acá en Argentina somos muy de, de los pastelitos, cuando leía la receta y y ponía cantidades y todo eso, eh, me recordaba a los pastelitos, no sé, me, me, me dio hambre.
3: <risa> <risa> y a esta hora, ¿a usted qué le parece? Arrancamos con los mates y, y las empanaditas de manzana, ¿está buena? Vamos a decirle a nuestros oyentes que a medida que salgan este tipo de recetas, que nos cuenten, si eh, lo hacen y que nos suban una fotito, a ver cómo les quedó. Y para compartirnos, de bueno, de, de que se puede cocinar ante cualquier duda, que necesiten saber, que quieran preguntar, Rocío va a estar haciendo el posteo en la semana de la ruleta, que creo que usted hace los posteos el día jueves, me parece, Rocío, corríjame si me Así equivoco. es,
9: los días jueves.
3: Los días jueves usted sube el posteo de la ruleta, en este caso de la receta de las manzana, de las empanadas de manzana, y por ahí, si vos que estás del otro lado tenés ganas de consultar algo que no te quedó bien claro, o que alguna otra opción, o lo que quieras preguntar, lo comentas en el posteo, y bueno, te estaría respondiendo Rocío o de cualquiera de, de los que están en, en el tema de... o oh, mi Elena, que está con las redes sociales. La verdad que es muy rico y muy práctica y muy fácil. Cualquiera puede hacer esto. O sea, así que nada, a intentarlo, a aprovechar que está fresquito y que viene bien comer algo calentito y rico para acompañar la merienda. Así que después Rocío me cuenta usted si las hace, sí, ¿no? Sí, sí,
9: le cuento y le mando una fotito.
3: Muy bien, no, ande una fotito ahí que la gente la vea, o sea, no a mí, en ¿eh? <risa> la página, así la gente la puede ver, porque usted es muy habitual a cocinar, hace cada cosa rica, les cuento a nuestros oyentes que Rocío tiene un budín de avena que hace, que es un espectáculo, así que después más adelante, cuando toque de vuelta el segmento de cocina, la voy a invitar a que cuente cómo se hace ese budín de avena, que yo lo hice y es muy, muy rico, y dentro de todo es comer un poquito más sano dentro de todo. Así que bueno, muchas gracias Rocío por la receta ¿Qué le parece? La invito A que nos vamos a la música ¿Qué le parece? Vamos
9: nomás, me encanta la idea
3: Bien, viene llegando eh, Leo García con Cuarto Creciente, ya volvemos, no te vayas De la tarde de, de heterogénea Aquí en distintos caminos Viene llegando eh, Leo García con Cuarto Creciente Ya volvemos, no te vayas de la tarde De, de heterogénea aquí En distintos caminos
8: Es la canción de un creyente, cuarto creciente en mi habitación. Cuando se duerme la gente, al fin se siente el silencio de Dios. Es la canción de un creyente, cuarto creciente en mi habitación. Se calla un perro y enfrente, de repente se siente otra voz. Otra voz
6: de nuevo.
1: escuchando distintos caminos
5: buscanos en TikTok como arroba de distintos caminos seguinos y, y sé se parte de nuestra comunidad
2: caminas y llega el segmento protagonista donde destacamos a organizaciones o personas que realizan acciones para lograr una sociedad inclusiva. Hoy nos acompañan Carlos Vera Flores, único guía del país para personas sordas que se desempeña en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y tiene especialización en arte y cultura. Además nos acompaña Magali quien es la esposa de Carlos que nos va a ayudar con la, eh, siendo intérprete en la entrevista. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Gracias por, por la entrevista este, de esta forma, de este modo ¿no? que uno tiene que andar implementando eh, por, por esto de, de, la, de la
7: cuarentena. Muchas gracias a todos ustedes.
2: De nada. La verdad que el trabajo que usted hace eh, es para, para destacar, es, es algo novedoso y es por eso que, que lo estamos entrevistando. Cuéntenos un poquito cómo se convirtió en el primer
7: guía para personas sordas del, del museo. Eh, eh, y propuso un proyecto junto con SEA, que es una institución que trabaja en proyectos para la comunidad sorda. Después con el tiempo... Unos años, más o menos en el 2016, el Ministerio de Cultura de la Nación me convocó para trabajar solo ahí en el museo, adentro del museo, como guía sordo, hasta ahora, en el área, del Departamento de Educación. ¿Hace, ¿Hace cuántos años? Empezó en octubre del año 2016, hasta ahora.
2: ¿En qué consiste su trabajo que desempeña en el museo?
7: Yo te cuento que adentro del Departamento de Educación siempre eh, trabajamos con un grupo de educadores, docentes, diferentes profesionales. Hay una que es responsable del área que se llama Mabel Mayol. Ella de, es responsable dentro del área de educación. Ella prepara los temas. Elige los temas, las salas, o los cuadros que se van a exponer. Porque en el museo, adentro hay salas permanentes y otras salas transitorias o temporales. Siempre empezamos con... Bueno, por mail me manda Claro, y, y yo mando el trabajo que me, me piden al área de educación, la prensa, todo el equipo que prepara, y bueno, mandamos todo por mail, cada uno responsable de su área lo, lo examina, lo ve, bueno él, para trabajar eh, el español a veces es difícil, entonces mi esposa me ayuda con algunas palabras, como mi lengua materna es la seña y así de esa manera poder ver el proyecto de de profunda. Después eh, con Mabel, Vamos al lugar donde pensamos, eh, la sala que hemos elegido. Eh, bueno, hacemos una práctica, tomamos apuntes, interroga sobre el, la, eh, el, el, digamos, la sala, lo que vamos a ver. Después pasamos todos a limpio. Ya cuando está todo, después del trabajo final, lo mandamos al área, lo aprueba y él lo traduce todo en señas. Y bueno, también la prensa eh, lo, lo, lo edita todo en video y lo, lo publica también. Para... Antes de la cuarentena, he editado los videos en señas también. ¿Cuánto tiempo demora en pasar todo al lenguaje de señas? Por ejemplo, antes de inaugurar la obra o la sala, más o menos tiempo de duración, en todo el trabajo dos meses más o menos. ¿Mucho tiempo? Porque los cuadros o las salas o el artista hay que investigar de manera profunda el tema. Y hay que preparar porque después el público que va a observar también tiene que hacer preguntas. Hay que saber a profundidad.
2: Es cierto. ¿Y cómo es la reacción del, del público al enterarse que el museo este, ofrece visitas guiadas en lengua de señas? algo que no es muy común en varios espacios públicos, museos, centros culturales
7: que se dé. Es un orgullo nacional porque bueno el, el, el museo nacional es muy importante que cuente con accesibilidad. Por ejemplo, es un ejemplo y un reconocimiento a la comunidad sorda para la sociedad.
2: No, como decía antes, es un, y es cierto no muchos museos tienen eh, un guía, en lenguaje de señas. Es algo que, que en varios lados este, falta, y es por eso que, que se destaca y la gente este, se, lo, lo reconoce, se lo reconoce. En esta, en esta cuarentena ha obligado a, a que todos nos tengamos que reinventar, haciendo cosas que, que por ahí no, no, no pensábamos en hacer, actividades nuevas. E incluso hemos tenido que buscar nuevas formas para seguir trabajando desde nuestras casas. ¿Cómo ha implementado usted? ¿Qué herramienta ha implementado para seguir trabajando desde el hogar?
7: Por ejemplo, la última vez él, se eligió una obra que se llama José Antonio Terry. Esa es de la reseña personal. Es un pintor famoso de acá de Argentina, sordo. Una obra de él está dentro de la colección del museo. Yo hablé con Mabel, la responsable del Departamento de Educación, y estuvimos de acuerdo de publicar sobre Terry. Él preparó la traducción de los cuadros de investigación, nos resumió, después subió un video. De esa manera están trabajando, manejan de a poco diferentes métodos.
2: Y este tiempo también nos ha obligado a usar muchísimo más de las redes sociales, y esto ha permitido que, que el arte no quede encerrado en los museos, sino que se expanda. Usted es una de las personas que ha logrado esto porque ha propuesto un desafío viral, un challenge. ¿Nos puede contar
7: un poco de qué se trata esto? Un momento cuando empezó la cuarentena, yo siempre... Tengo mucha curiosidad por mucha información y siempre estoy en contacto con el Departamento de Educación, compartimos información de museos de diferentes partes del mundo. Hasta una profesora de Mar del Plata me llamó, me, me convocó a una propuesta para chicos de la Escuela de Mar del Plata, chicos sordos. Ahí él empezó a pensar, a proyectar qué puede ser y él eligió ese challenge. Y ahí empezó el trabajo. Eh, ¿Cómo ha sido la, la repercusión de, de este challenge? Ellos están muy contentos, interesados, además de trabajar en el museo, también tiene un equipo de artistas visuales sordos de la Argentina. Y también creó este ese grupo, junto con una sorda que es de Salta, una profesora de arte visual que se llama Marisa Parfán. Yo el video, el challenge, enseña, lo subió y Marisa me ayudó con los textos en la traducción, más la publicidad también, que compartimos. El grupo de sordos artistas de la Argentina. Más o menos 25 sordos hay en el grupo. ¿Y
2: cuál es el propósito de, de esto? ¿Hacia dónde van eh, todas las, las fotos que la gente manda? Hay muchos chicos sordos en muchas
7: escuelas que ahora los niños sordos están en su casa por el tema de la cuarentena. Es muy difícil la comunicación con la familia, porque la familia, el papá, la mamá, la señal no saben. Es muy difícil hacer la comunicación. Y bueno, yo se lo digo por experiencia personal. Entonces, él, él le creó esa idea para que bueno los sordos que vean también copien esa eh, forma y, y puedan, uh -huh. pu puedan motivar a, a los niños y a todo el público en general. Yo empecé primero con la meta con los chicos sordos. Y ahora está abierto para todo el público en general.
2: ¿Y cómo tienen que hacer para, para mandar sus fotos? Por mail,
7: por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por cualquier red social. Todo está abierto a toda la tecnología. Las redes sociales, por todas las redes sociales. ¿Hasta cuándo hay tiempo de, de participar? Límite de tiempo no hay. Porque algunas se enteran tarde... Un límite de tiempo no hay. Cuando puedan, quieran mande.
2: ¿Tiene pensado una vez que, que finalice este challenge hacer otro tipo de actividades en esta cuarentena? Porque eh, es una cuarentena que ya ha pasado más de, de 40 días y uno no sabe eh, hasta cuándo va a durar y la gente siempre busca nuevos desafíos para hacer.
7: Están trabajando en diferentes temas y proyectos para adelante. Hay que esperar para va a subir y editar los editar y subir los videos porque no es fácil el trabajo. Porque es difícil traducir de español a seña, después preparar el video, el texto, subtitulado, porque la comunidad sorda necesita siempre más cosas visuales. Eso es cierto. Eso es cierto y es lo que
2: lo que hacemos desde nuestro programa en este sentido siempre se busca eh, tratar de hacerle más accesibles las publicaciones, videos, a, a todas las personas. Incluso no solamente con el video, sino también con, con una imagen, con un flyer que, que uno publique, donde, por ejemplo, para las personas con discapacidad visual, que es en el campo donde yo más este, me especializo porque tengo compañeros que tienen discapacidad visual, eh, en ese caso, nosotros cuando hacemos eh, alguna publicación por Facebook, Instagram, o un flyer de, de algún segmento, siempre tratamos de describir la imagen para que ellos también puedan saber de qué se trata esa foto o ese video que, que estamos publicando. Y es algo que, que no se hace. Generalmente uno publica este, una imagen, una foto y no, no, no le describe, entonces este, por ahí en, en eso tratamos de, de ayudar. Muy agradecido por eso. Eh, sí, sí, la verdad que, que es un trabajo súper importante y en cuanto a nosotros nos, nos falta alguien en sí de que sepa el lenguaje de señas, porque es una herramienta que tenemos que implementar si estamos haciendo un, un, un programa de inclusión. Y, y es algo que pronto tenemos pensado, pensado hacer. Estaría muy bien. Hablando un poco de, de esta cuarentena, ¿no? Eh, ¿Cómo cree que van a, va a ser la modalidad este, de apertura de los espacios culturales, museos, centros culturales, eh, cuando termine esa cuarentena? Cuando termine esta cuarentena.
7: Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, hasta ahora falta anunciar algunos protocolos no puede adelantar ese detalle porque falta falta todavía no les va a anunciar claro porque él eh, está dentro del museo pero el museo depende del ministerio de cultura de la nación
2: perfecto cómo tienen que hacer eh, si alguna persona se quiere contactar con
7: usted por, por qué vías lo puede lo puede hacer por Instagram puede ser magicar 2017 por mail c-d-f-a-r-t-e, arroba gmail, es el correo personal de él, o también el museo en el área de educación, que el, el correo es educación arroba .ar. es el área de educación, del museo. ¿Por qué Magicart
2: Tanto en las redes sociales, porque lo sigo. Eh, ¿Por qué ese nombre?
7: Es un nombre, bueno, dos junto con mi esposa, es M A G, -G yo no, 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 lo, no, no lo instalé el Instagram como un trabajo, entonces pusimos el nombre de los dos juntos. Y con el tiempo, bueno. Me di cuenta que es una herramienta muy útil para mi trabajo. Entonces ya, ya quedó así.
2: Y la verdad que sí, porque el Instagram, Facebook son herramientas donde, que uno utiliza mucho y es una de las herramientas por lo cual lo encontré a usted y, y vi el trabajo que hace. Y con este nuevo desafío, eh, donde pudo poner a la cultura, eh, al arte, para que se pueda visibilizar y como decía antes, que no no es que se cerraron los museos o centros culturales y quedan ahí las obras, sino que lo que usted hace es este seguir poniendo el arte en, en primer plano.
7: ¿Te, puedo, te te cuento. A veces, bueno, Instagram hay en los espacios culturales hay subtítulos y él se engancha. Porque me gusta aprender más más de, de esas cosas, pero la mayoría que ven, la, de cámara en vivo, por ejemplo, en el, 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 el Museo Nacional, o otro museo, el del Sarmiento, un contacto en vivo, siempre, bueno, ve que hablan y él no, no se siente bien, nunca, porque nunca llega a entender bien esa comunicación y él no puede a veces participar de esos programas en vivo. También la, la, en la televisión, los canales educativos, mm
6: -hmm.
7: subtítulos no hay, intérprete no hay. Él les pide los canales educativos que mejoren la accesibilidad o poniendo intérprete o subtítulos yo creo
2: que lo que no hay mucho en este momento son los intérpretes eh, en lengua de señas me parece que eso es algo que, que está faltando a, a nivel general porque subtítulos hay eh, se están dando películas e incluso YouTube también te habilita eh, podés habilitar los subtítulos pero en cuanto al lenguaje de señas es algo muy complicado de, de tener, porque no hay no hay muchos eh, que capaciten tampoco. Sí, tiene razón
7: sobre ese tema.
2: Es, es algo que, que faltaría, es que se habiliten. Tenés audiodescripción, audiolibros, pero pero ese tema como que falta dentro de, de la cultura. Que se pueden habilitar este, las formas todas las formas posibles para que
7: la cultura en general sea accesible. Sí, exactamente lo que vos comentaste. Y bueno, se, se sigue luchando, paso a paso, difundiendo de todas maneras, compartiendo, ayudando, y para lograr. ¿Quisiera agregar algo más? ¿Un mensaje que quiera dar? Por ejemplo, en el desafío del Challenge, me gustaría que se difunda más. Y, le, y algunas ideas, algunos proyectos que se lo puedan avisar, informar también, ¿eh? compartir. Y pueden ellos eh, incentivarse más para, claro, para, de una forma es como construir un futuro sobre ese tema y otros. Yo soy grande, pero el futuro de los chicos me interesa más, de los chicos sordos hablando, ¿no? Por ejemplo, yo soy uno solo, los chicos son cinco, ¿no? Suponete. O se amplía más, o entonces sea, me gustaría que me compartan también ideas. Ahora dice, yo soy el único guía sordo del museo. Por ejemplo, viene cinco chicos sordos, ¿no? Y viene más, más, más. Me gustaría poder Ten, o sea, tener más ayuda para poder enseñar y construir el futuro de los chicos mejor. Usted no capacita gente. Perdón, el arte visual, perdón, quería agregar que el arte visual es una herramienta muy, muy rica, el arte visual es algo que graba en la mente de las personas. Cortando tu pregunta otra vez, por favor.
2: Claro, me, me refería a que si usted no capacita a gente para que lo ayude, no hace capacitaciones. Está pensando en eso,
7: para que no solamente para que le ayuden a él, sino para compartir y, que le, y ayudar a otros también.
2: Eso es una muy buena iniciativa porque, como decíamos antes, faltan. Y, y a veces, eh, no solamente los guías en, en el museo, sino cuando te te llevan a, a recorrer lugares turísticos, tampoco hay. No hay muchos que, que sepan el lenguaje de señas y quedan descolocados
7: de, de todo lo que se les va explicando. Siempre él, él habla con el grupo de arte visual que tiene, que es el derecho de igualdad, de humildad y el trabajo en equipo siempre es importante para lograr eso. Es, es verdad, estoy de acuerdo
2: totalmente con, con lo que dice. Muchísimas gracias por, por esta entrevista. Eh, fue muy rica para mí, primero, y para todo el, el equipo. Porque, eh, como decía antes, nosotros eh, tenemos estamos más orientados a lo que es el, la discapacidad visual... Pero eh, de a poco, si nos vamos ampliando hacia otras discapacidades, vamos a llegar a, a una verdadera inclusión. Y como siempre digo, si, si todos aportáramos algo, podríamos lograr que la inclusión no sea solo una palabra, sino también un derecho. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias también.
7: A vos y tu
9: equipo. No te vayas, quédate, que ya volvemos con más Distintos Caminos.
4: Piensan que saben de mí, con qué facilidad Andan inventando cuentos, hasta yo me lo creí sí, Aunque sí. me salga caro, siempre hago lo que quiero uh -huh. Y a ti te molesta que eso no valga dinero Yo me hice a mí misma desde cero Soy de acero, soy de acero ya
1: escuchando distintos caminos Bájate la aplicación desde tu Play Store buscamos como Radio Heterogenia
4: ¿Conoces de qué hablas cuando te referís a personas con discapacidad visual? Que lo conozcas es muy importante
0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Ollarzo de Valdivia acá en Chile y llevo ya 12 años trabajando en radio, Radio Bio Bio. Y creo que sin duda la principal adaptación que se debe realizar a los puestos de trabajo en el caso de las personas en situación de discapacidad visual es contar con las herramientas. Primero, un lector de pantalla ya sea para redactar noticias crónicas, eh, reportajes de buena forma, al igual que el resto de tus compañeros. El trabajo fundamental también o la complementación con tus compañeros es muy importante. Creo que sin duda es un factor fundamental de cómo tú te complementes con tus compañeros, cómo te ayudan en algunas situaciones que son un poco más complejas. Cuando hay alguna dificultad con algún texto en PDF que no es legible, eh, los compañeros graban el texto y lo envían como mensaje de audio de WhatsApp. Entonces poco a poco se ha tornado esto en una posibilidad que uno pueda incorporarse a cualquier medio de comunicación.
5: Tu conocimiento es el camino hacia una sociedad más justa
4: e inclusiva que respete y reconozca a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual.
3: vamos abriendo este bloque nuevamente después de un buen tema musical antes, antes de que empecemos a ampliar la nota, la otra nota de tu espacio mi querida Noelia lo que primero que quiero hacer es agradecerte por el segmento protagonista que pasó en el bloque anterior que la verdad es que estuvo muy bueno eh, y muy interesante y bueno, nada sé, sé de tu trabajo y del esfuerzo que le pusiste porque bueno, para distintos caminos es la primera vez que eh, grabamos un segmento protagonista eh, con una persona con discapacidad auditiva. Y bueno, fue todo como un desafío para nosotros y para vos, Noelia, que sos la que lo llevaste adelante, el tema de poder eh, grabar este, un video, porque en realidad le contamos a nuestra gente, no vamos a spoiler nada, pero es un video que bueno, vamos a usar, usamos el audio para el protagonista Y como todos saben, que siempre lo recalco Para que lo tengan en cuenta Que salimos grabado Entonces, esto el video va a estar subido en YouTube Pero bueno, ya le vamos a avisar bien Y vamos a hacer un posteo Porque bueno, hay que trabajar ese video Porque hay que subtitularlo Bueno, porque nosotros de distintos caminos Estamos eh, implementando y aportando un poco más Para que la comunicación que llegue a nuestras a oyentes con discapacidad y no eh, sea un contenido accesible en todo sentido y lo estamos, estamos trabajando en eso, la verdad que eh, es un desafío para nosotros y debería ser digno de copiar de todos los medios porque la verdad que nos encontramos con esto, eh, con este obstáculo de poder tener acceso a, a todo, a los, a la comunicación, a las notas, a los flyers, a distintas cosas y que sea accesible y que pueda llegar para todos igual porque de eso se trata esto? Y, bueno, la verdad que eh, la idea era remarcar eh, el sermiento protagonista de, de que por ahí, en el audio, vamos a escuchar como que hay unos espacios de silencio y es porque Carlos Vera, el protagonista, con todo el afecto y con toda la dedicación, quiso grabar con, con Noelia, con nosotros, y bueno, en esos momentos de silencio es porque él está hablando en lenguaje de señas para que su esposa Magalí pueda... Eh, contar después si, lo que él está hablando en lenguaje de señas, o sea, interpretar lo que él está hablando en lenguaje de seño, valga la redundancia. Entonces, por eso es que por ahí va, hubo espacios donde se sentía ese silencio, pero era por eso. Como estamos escuchando el audio, vos que estás del otro lado no vas a saber de qué se trata, por ahí si te enganchas te admite la nota, va a decir, uy, ¿por qué eso es silencio? ¿por qué eso es por esto? Pero después lo vas a entender mejor cuando veas el video en YouTube. La verdad que estuvo espectacular la nota, después en el final del, del programa, en, siempre charlamos un poquito y hacemos algunos tópicos, vamos a hablar de este tema de, de la discapacidad un poco acústica. Que bueno, que dentro de todas las discapacidades, bueno, cada una con, con, con sus problemáticas y lo que tenemos, eh, por ahí es como lo que está más relegada porque no todos los contenidos son accesibles para las personas con discapacidad auditiva. Eh, y bueno, por ahí quedan afuera de muchas cosas. Pero bueno, el mismo Carlos lo contaba ahí en el segmento del protagonista, que te lo contaba a vos, Noé. Así que bueno, Noé, eh, al en el final del programa vamos a charlar un poquito de esto, y la verdad es que te agradecemos de distintos caminos, que han porque estuvo espectacular el video, porque yo ya lo vi, vos que estás del otro lado no, pero lo vas a tener que esperar. Así que bueno, eso es lo que quería destacar con respecto a eso. Bueno, Noelia, querida, ¿qué le parece si abrimos su nota en este quinto bloque?, de, que de, de, de esto, que bueno, de que hay gente que sigue trabajando, ve lo que hablamos. Todavía hay gente que tiene ganas de hacer cosas inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad. Y es el caso de Noelia, contanos un poquito.
2: El Consejo Agrario Provincial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria publican un libro inclusivo para no videntes. Esa es la notita que les traigo hoy.
3: Mire usted.
2: El Consejo Agrario Provincial y la Estación Experimental Agropecuaria de Santa Cruz publicaron el libro Conociendo los Bosques de la Patagonia en braille y como, audio, y como audiolibro, perdón, además del formato tradicional que es la edición impresa.
3: Eh, lo que te quería marcar, que es de esto lo que hablábamos recién, el tema de que hay eh, personas o grupos o entidades que toman la iniciativa de poder eh, llevar, en este caso, eh, este libro, que podría ser fácil, impreso en papel, para todos para todos igual, pero quedaría excluido un, grupo de, un buen porcentaje de personas, en este caso con discapacidad visual. Entonces, para que tenga más llegada, es una manera de poder... Eh, hacer este tipo de libro y con audiolibro para que todo el mundo pueda tener acceso a esto, a algo de información, algo como es esto de los bosques, de la Patagonia y eso, que la verdad que estaría buenísimo. me parece que me lo voy a buscar para, para poder ver de qué se trata.
2: La publicación es la primera en su tipo en la región y apunta a constituirse como una herramienta inclusiva de formación en la valoración y el cuidado de los bosques nativos para alumnos con discapacidad visual, ya sea de forma total o baja visión. El libro tiene como objetivo poner al alcance de los jóvenes información relevante que les permita un mejor acercamiento y un mayor conocimiento de los bosques andino-patagónicos. Para concretar la publicación trabajaron en conjunto profesionales pertenecientes al Consejo Agrario Provincial, la Estación Experimental Agropecuaria de Santa Cruz y la Escuela Especial Número 6 para Ciegos de Río Gallegos. Se realizó la tarea bajo la premisa de promover una mayor inclusión social que garantice el acceso a los conocimientos y saberes de la Patagonia Austral. Para ello se articula con la editorial Braille y libro parlante del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que realizó la adaptación y transcripción al sistema Braille del material que incluye textos, gráficos, tablas y mapas.
3: Mira vos. Oh, está genial me encantó me encantó es que ¿ves? surge la iniciativa de poder hacer esto para que todo el mundo tenga acceso a este tipo de informaciones que quizás por ahí uno si no te enteras que hay por eso está bueno esto de poder eh, visibilizar esto porque por ahí va a decir uy, qué bueno lo quiero tener y bueno ¿ves? uno se pasa los contactos pasa la, la, la nota y por ahí uno nosotros hacemos los postes en redes sociales de dónde vienen las informaciones que estamos usando y por ahí hay contactos que puede llegar a conseguir porque eso está bueno porque es una manera de tener el acceso a esto de poder conocer los bosques patagónicos en esta forma de formato de audiolibro o en braille. Así que la verdad que lo felicito. Una buena iniciativa. Cada sí. vez nos vamos acercando más y los contenidos sean accesibles para todo el mundo. Vamos poquito, sí. pasito, pasito, pero... Le dejo
2: el, el link, el datito a donde pueden entrar para descargarse el libro que es inta.gov.ar Ahí ustedes entran y les salen las opciones para descargar... En, por audiolibro o descargarlo eh, en formato impreso, digamos, este, para que lo puedan, lo puedan este, leer. Yo me lo descargué, tiene 16 páginas, está en PDF, tiene lindas imágenes, gráficos, este, la verdad, eh, un contenido muy lindo y también es muy corto, Así que eso eh, se valora mucho para que el libro no sea tan extenso. Y con respecto a la, a la parte de audiolibro, eh, hay una persona que te va leyendo la portada, del prólogo, y cada uno de los seis capítulos eh, con los que cuenta el libro. La verdad que los estuve escuchando y está muy bueno. De las dos formas, tenés dos formas para, para poder este, leerlo o saber de qué se trata, y también lo, utilizar, este, lo pueden utilizar los alumnos del secundario en, en esto de que se les hace trabajos prácticos sobre diferentes materias. Es una buena forma también de, de aprender esto.
3: Sí, la verdad que está muy bueno. Muy buena la iniciativa. Eh, les recordamos a la gente que pueden entrar entonces a la página web de inta.gov.ar, como usted dijo, si no me falta nada. Sí, Igual después es. vamos a estar haciendo un posteo. Vamos a estar haciendo un posteo para, eh, bueno... Eh, contar un poquito de lo que usted ha hablado ahora y que quede ahí el registro por si alguien está interesado. Está muy bueno porque esto es una manera de acceder a una bibliografía, en este caso de geografía, porque, bueno, habla de los bosques de la Patagonia y, bueno, así eh, acercamos un poquito. Eh... Tienes
10: derecho a guardar silencio.
3: Eh, para, todo, para toda la gente con discapacidad y para el que no por ejemplo porque por ahí también en un aula de poner el secundario por darte un ejemplo poder trabajar con esto del audiolibro con todos los alumnos para que tengan noción de lo que es eh, el audiodescripción y los audiolibros para las personas con discapacidad y poder tener el conocimiento de eso también y vamos haciendo de escuela y enseñando para que ya eso quede fijado en los conocimientos y en el pensamiento de los adolescentes que por ahí, eh, no, por ahí hay cosas que no tenés por qué saberlas porque bueno siempre hay una posibilidad y una oportunidad de que alguien te las explique y te las muestre y esa sería una buena posibilidad para que los docentes eh, puedan trabajar eh, por ejemplo en vez de en el formato papel en esta forma de audiolibro. No sí. hablamos del braille porque es un poco más complicado, pero también si uno quiere puede. La verdad es que me encantó eh, el tema de, de tener esta posibilidad. Así que bueno... Eh... ¿Qué le parece si vamos a la música, Noé? Igual, muchas gracias por la información. Yo creo que los oyentes están muy contentos y seguramente va a haber gente que va a preguntar porque está bueno poder acceder a estos, a este tipo de materia. ¿Te parece que vamos a la música, Noé? Perfecto. Bien, viene llegando, puede ser, cruzando el charco. Y quédate, quédate con nosotros, no te vayas. Ya volvemos en la tarde de distintos caminos.
9: No te vayas, quédate, que ya volvemos con más.
8: Distintos Caminos A veces llego un poco tarde A veces... que suelo ser un desastre pero aún así Todo terminó.
1: Estás escuchando Distintos Caminos. Estamos en Twitter. Búscanos como arroba distintos C.
6: Me siento al fin feliz La tristeza no es para mí qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay, no me digas no Si esto no me salgo, dame no Porque llegó la hora de estar conmigo? Pues el destino así lo escribió y es amor, abrázame con ganas Si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú
3: abriendo este anteúltimo bloque en la tarde de distintos caminos y bueno, llega ella, la señorita Milena Garay que nos trae los virales de la semana ¿Con qué nos vas a sorprender hoy, Mile? ¿Cómo estás? Bien, Mari, y vos
5: sabés que sí, eh, esta semana estuve, estuvimos activos en las redes y encontré dos virales que me parece que vale la pena destacar y contarte los.
3: Genial, dale, contame de qué se tratan Espero que sean buenos los dos
5: Digamos que son buenos los dos eh, bueno, el primero que te voy a contar es sobre un deportista argentino de acá de Buenos Aires, eh, más precisamente de Florencio Varela. Él se llama Sebastián Galleguillo e integra la selección argentina de natación. Eh, bueno, vos sabés, Mari, que hace casi más de 90 días ya estamos en cuarentena, así que él no ha podido entrenar ni, ni y justo en una pileta a dónde puede ir a entrenar ahora que está todo cerrado.
3: Así es, Milena, está difícil la cosa, pero bueno, a ver, ¿cómo hizo este muchacho para poder entrenar o para hacer ejercicios bajo el agua, por ejemplo?
5: Bueno, acá viene la, el viral. Eh, los papás tuvieron la idea de construirle una pileta en en el patio de su casa. Así que juntaron maderas, chapas, nylon y una lona grande. Así que le armaron una pileta, viste... Eh bastante grande porque la idea es que él puede entrenar y esté cómodo eh, de 12 metros de largo y 2 de ancho así que imagínate que tiene que tener semejante patio para poder armar una pileta grande y la idea es que bueno ahora que estamos empezando que ya empezó el invierno le pusieron una caldera para poder calentar el agua así que bueno es una iniciativa muy buena y bueno les quería contar también que sebastián este año participó del campus organizado por la Confederación Argentina Deportiva de Sordos. Él es eh, sordo. y sí, el año que viene, porque este año va a ir a Brasil para competir a las sordolimpiadas. Así que tiene que entrenar mucho y ponerse las pilas. Y no hay cuarentena que valga para, para dejar de hacer lo que él le gusta.
3: Mirá vos. La verdad es que está muy buena eh, la iniciativa de poder cumplir el y, y saciar esas ganas de poder hacer natación de Sebastián. Los padres, mira cómo se los rebocaron para armar una pileta climatizada y cubierta, mira vos. Así que bueno, mira esas cosas que andan dando vuelta por el internet, que uno puede enterarse que a veces querer es poder y que bueno, está, está genial la onda. Contame del otro, Mile. Bueno, Mari, en realidad
5: un viral que tiene que ver con la tecnología y una recomendación para nuestros oyentes y usuarios sobre una aplicación y a su vez eh, contarles que hay, hay un video desde la Fundación Amigos con Diversidad Auditiva de acá de Córdoba, en la que los miembros de esta fundación hicieron un video contando cómo es el tema del uso del tapabocas en estos tiempos y que a veces no es tan accesible. Imagínate que... Eh, Dos personas están hablando en lengua de señas y uno que no sabe hablar en, en, en lengua de señas no entiende. Bueno, lo mismo le pasa a las personas hipoacúsicas cuando las personas eh, estamos hablando y no, a, no nos dirigimos a ellos eh, de tal forma. Entonces, eh, muestran la diferencia entre los que pueden oír y los que no. ¿Cómo se ve? Es lo mismo que pasará si dos personas hablan en inglés y uno que no maneja el idioma, eh, no entiende nada. Entonces, eh, es más o menos para concientizar sobre el tema del tapabocas transparente, cosa de que no te puedo escuchar, pero sí te puedo leer los labios.
3: Genial, Mille, me encanta. Me encanta porque está muy bueno tener un poco de consideración también con la comunidad de, de sordos de acá de Córdoba y de todo el país, por supuesto, con el tema de los barbijos transparentes. Sí,
5: y la idea es que, bueno también eh, es un tutorial te cuentan cómo hacer para que no se empañen porque es al igual que los lentes viste que se empañan todo el tiempo así que te muestran en el video que nosotros tenemos en nuestras redes eh, lo vamos a lo, lo compartimos esta semana así que lo van a poder encontrar ahí en Instagram en Facebook o en Twitter y el video muestra cómo es eh, el para que no se empañen lo, le pasas jabón le pasas un trapito y cuando hablas eh, no se nubla ni se llena de burbujitas, viste que por ahí uno con la saliva lo, lo, lo ensucia. Y eh, sí. la, la idea es que, bueno, contarles también a través de este video que hay una herramienta que se llama LSAPP, eh, que es una aplicación que facilita la comunicación y mediante unos videos, tutoriales, te enseñan cómo hablar lengua de señas propias de acá de Argentina. Así que, bueno. Para el que quiera saber, conocer y aprender, se la puede descargar. Es, está disponible en las dos plataformas que conocemos para descargar eh, aplicaciones. Así que bueno, el que quiera la puede buscar. LS APP, así es el nombre y bueno, te enseñan y te guían más o menos para que puedas aprender a hablar esta lengua de señas
3: Muy bueno, me encantó el viral de, de esta semana Milena, la verdad que es muy completo y la verdad que está bueno, poder involucrarse un poquito más con las necesidades del, del otro, por ejemplo, no es fácil aprender el lenguaje de señas y sobre todo porque cada país y cada lugar tiene como su lenguaje propio y por ahí no es igual en todos los, en, en todos los países o o, o lugares, así que para Córdoba, para Argentina es eh, un estilo de lenguaje de señas que no es el mismo que en otro lado, pero bueno, hay letras y eh, eh, signos que son generales, universales que por ahí, bueno. Pero bueno, está bueno poder aprender eh, sobre el lenguaje de señas y bueno, esta posibilidad de darte estos tips también y agradecemos Emilio eh, por los dos videitos que has presentado hoy en el viral de la semana para distintos cambios. Y nos vamos a la música, Mile, así ya en el próximo blog le decimos a nuestros oyentes que no se va a que se queden porque ya queda un poquito más de programa y vamos cerrando ya la tarde en distintos caminos aquí por Radio Tereo viene llegando Daniel Herrero con solo tus canciones y ya volvemos
8: Forma comunicacional heterogénea. Radio viva, onda
6: expansiva,
8: heterogénea.
1: Estás escuchando distintos caminos.
4: en Spotify y volvió a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos como distintos caminos No
6: hay reglas para amar No hay
8: forma de Solo pretendo ser tu mejor verdad, pero tú vienes y te vas.
3: Entrando ya en este último bloque, en la tarde de distintos caminos, aquí por Radio Heterogénea, che, ¿cómo es extraño el centro cultural, poder ir al centro, nuestra casa, la verdad? Che, ¿no, ¿Sí? ¿no tenés ahí nostalgia del centro cultural? La verdad que sí,
2: extraño, como decía usted recién, el caminar, el caminar por el centro, el recorrer, porque uno... Este, el Centro Cultural está cerca de, de la Plaza San Martín, entonces tenés como todo un espacio muy lindo, con locales, con un montón de cosas que mientras caminas podés ir viendo todo ese tipo de cosas. Y se extraña el hecho de, de estar en vivo en la radio, de eh, ir a la panadería antes a ver con qué, con qué vamos a merendar, porque también es un lugar de encuentro para nosotros, para pasar... Este, un tiempito juntos eh, conversar y demás, y les extraña un
3: montón la verdad, ¿no? ¿cómo se valora eso de, de poder compartir esa cómo sería uno si valorara el 100% cada cosa que uno va haciendo, por más simple que sea, el este hecho de, de pasar por la panadería comprar los precios calentitos, ir al estudio armar los mates amargos qué importante que es eso de disfrutar cada segundo, cada cosita, por más mínima que sea, porque no sabemos después cómo va a ser el continuar de, de ese tiempo, ¿no? Esto de la cuarentena creo que nos ha dado eso, la, la posibilidad de reflexionar acerca de muchas cosas que por ahí parecen muy cotidianas, pero al no hacerlas las extrañas, poder estar en el centro cultural, y de que uno pasa caminando por el paseo hasta llegar al, a nuestra pecera, como le decimos, y hoy extrañamos ese paso de, de disfrutar de las plantas, del lugar, y uno lo tiene tan neutralizado que quizás a veces pasas por alto muchas cosas, ¿no? mira lo que viene a, a caer en reflexión con esto de, de, de extrañar estar en nuestra casa. Pero bueno, como decimos siempre, eh, prontito vamos a estar de vuelta ahí en el Centro Cultural pudiendo hacer nuestro programa como cada martes. La verdad que hemos tenido un programa muy lindo, muy activo, con muchas noticias lindas, y hoy eh, sin quererlo y sin pensarlo, sin eh, premeditarlo en todo caso, hemos tenido mucha participación de noticias y del protagonista, por supuesto, que lo tuvimos a Carlos Vera Flores, eh, contando su experiencia y, y sin querer hemos eh, tocado un poco más sobre la comunidad sorda, en el viral de Milena, por ejemplo, que ha... Eh, los chicos están trabajando, haciendo videos, y caemos en la conclusión, como equipo de trabajo, de que hay mucha accesibilidad, ni tanto, ¿no? Porque eh, hacemos un laburo continuo sobre concientización, sobre el tema de la accesibilidad en los medios de comunicación, eh, y de cómo a veces quedamos excluidos muchas de las personas con discapacidades al no tener... Eh, al no tener un contenido accesible. Y en este caso, decimos que para las personas ciegas quizás, ciegas quizás hay un poco más de contenido. Pero nos encontramos que para las personas sordas, por ejemplo, es muy difícil y es muy poco el contenido que se puede encontrar en, en, en los distintos espacios, redes sociales, páginas, etcétera, etcétera. No sé, y Noelia, ¿vos qué, ¿qué te ha quedado de esto? Eh, la verdad que, que tenés razón en, en lo que
2: decís. Y una cosa eh, de las que dijo en la entrevista, que dijo Carlos, eh, es que, por ejemplo, en los vivos, eh, cuando se hace el, el Instagram Live, el Facebook Live, él queda descolocado, porque no sabe lo que está pasando, porque no hay subtítulos, no hay eh, lengua de señas. Eso es una de, la, es una de las partes donde él queda descolocado, al menos que después, cuando se sube el video, este, se le ponga subtitulado, pero en su momento este, no queda totalmente eh, descolocado y, y la verdad que para él, como para otras muchas personas, eh, es algo que o sea, no, no, no le gusta en el sentido de, de esto de, de quedar descolocado y si estamos hablando de accesibilidad, de inclusión, es algo que, que falta.
3: Sí, totalmente. Eh... Nos hemos dado cuenta nosotros desde la producción de distintos caminos que encontramos un poco más de accesibilidad en el tema de, de los contenidos para las personas ciegas y ciegas, quizás. Porque para baja visión también cuesta un poco encontrar, eh, por ejemplo, por decirte así, flyers, en contraste de colores, por ejemplo, con el tamaño de letra que resalte de una manera para que la persona pueda enfocar, la que tiene baja visión, enfocar la visión en, en ese tipo de, de, de imágenes o de cartelitos o de flyers, como decimos nosotros. Y, eh, por ejemplo, eh, nada, para las personas sordas estamos como que muy, muy, muy poco, muy poco contenido encontramos. Nosotros estamos trabajando... Nuestros contenidos que subimos a nuestras redes sociales de distintos caminos en nuestras plataformas, estamos haciendo un trabajito que la verdad que lleva un poco más de tiempo, no lo vamos a negar, pero está bueno poder eh, incluir a, lo, a, a todos, a, los, a todos en realidad, porque las personas sordas también tienen derecho a poder acceder a un video y que tenga un subtítulo por lo menos, y si pudiera tener un, un intérprete de, sería muchísimo mejor. Pero bueno, nos encontramos que los medios de comunicación, por ejemplo, los canales de tele, muy pocos programas tienen eh, intérprete, por ejemplo, de lo que está pasando. Entonces, estaría bueno poder eh, trabajar y acercar eh, un poco de concientización hacia los medios de comunicación para poder, qué tanto puede ser la inversión de tener una eh, grabar a una persona que esté haciendo eh, intérprete para que pueda interpretar ese contenido para las personas hipoacúsicas. Por ejemplo, en el viral de que compartió Temp en el bloque anterior de la Asociación la Fundación Amigos de Diversidad Auditiva de Córdoba, ellos están haciendo un trabajo importante de concientización también y están haciendo mucho material eh, con lenguaje de señas, por ejemplo, porque es sumamente importante. Y así como ellos, hay muchas instituciones a lo largo de toda Argentina y de toda Latinoamérica y desde de otros países que también están haciendo un trabajo importante porque eh, no hay contenidos, ni hablar del tema de... de de poder tener acceso a eso, ¿no? Es lo que nos planteaba hoy también el protagonista de Carlos con, con, con esta falencia que queda afuera un porcentaje de personas también.
2: Es así como, como planteabas y como decía en la entrevista también, este, uno también tiene que ir aprendiendo como nosotros lo estamos haciendo. Este, estamos eh, poniendo contenido de manera accesible de a poco, pero lo estamos haciendo. Y hay, como usted decía recién, este, instituciones, o se podría pagar a un intérprete para que este, se pueda dar los contenidos de, este, con lengua de señas, que no, no les costaría nada este, poner un intérprete, pagarlo, si es necesario, eh, para, que, para que todo el contenido sea accesible. A nosotros nos cuesta un poco más, pero lo estamos intentando, entonces eh, está bueno plantear también que el resto lo tenga en cuenta y lo haga.
3: Totalmente. A veces uno eh, naturaliza las cosas. Por ejemplo, nosotros este año eh, de nuestra producción hemos empezado a adaptar nuestros contenidos también, porque cabe reconocer que en algún principio, distintos caminos, no manejaba el contenido accesible para todas las discapacidades, o por lo menos para casi todas. Y bueno, fuimos trabajando fuimos dándonos cuenta que para nosotros ser un programa inclusivo teníamos que cambiar algunas cosas. Y está bueno esto de ir en este camino, de ir eh, dándose cuenta de qué nos está faltando y, y qué nos estamos aportando, por ejemplo. Porque aparte de toda la información que se comparte de distintos caminos, de toda temática de discapacidad, información que es sumamente útil, útil para nuestros oyentes y para nuestra comunidad, eh, está bueno también poder ofrecer estas herramientas de poder ser accesibles. Eh, porque la accesibilidad es amplia, es universal Y bueno, vamos haciendo este trabajito Arrancamos desde, desde nuestro lugar Pudiendo darnos cuenta que nos estaba faltando Y así podrían imitar muchos otros espacios Y otros muchos espacios de comunicación también Porque creo que el acceso a la información es algo universal Nos corresponde como derecho a todas las personas Con o sin discapacidad Y bueno, vamos ahí de a poquito Creo que si los medios de comunicación masivos pudieran eh, eh, incluir est esta forma de, de poder hacer más accesible cualquier tipo de programación, incluso aumentaría la cantidad de, de televidentes, de gente que pueda ver sus programas y los contenidos de, de, de las plataformas de multimedia o radiales, por ejemplo, o televisivas, o sea que no es algo que va a generar pérdida, porque si hoy nos ponemos a ver y a hablar, es como que la economía es algo muy importante para cualquier medio de comunicación, pero también tiene que cumplir el rol de, de comunicación, como el nombre lo dice, para todo el mundo. O sea que yo creo que no va a ser una pérdida. Estaría bueno pensarlo, estaría bueno que lo pienses vos, que estás del otro lado, que lo estás escuchando, y decís, che, puto, sí puede ser verdad. Pero bueno, en fin. La verdad que hoy ha sido un programa muy lindo. Sin querer, hemos eh, abarcado un poco sobre la discapacidad auditiva y de, de las falencias que hay y de cosas buenas también, ¿no? Eh, pero es, bueno, eso es distinto. Es así, Mari, sí, no como, es... como decía recién, vamos
2: aprendiendo, vamos creciendo de a poco. Hay un montón de, de discapacidades que nos faltan aprender, pero lo vamos a hacer sí. y vamos a ir creciendo y vamos a ir tratando de abarcar la mayoría de las discapacidades
3: para así visibilizarlas. Totalmente, totalmente de acuerdo con usted. Bueno, la verdad que ha sido un programa muy productivo, como siempre nuestro, nuestros oyentes ya están acostumbrados a nuestra calidad de trabajo con respecto a lo que hacemos, nos sentimos muy orgullosos de, de poder eh, formar parte de este mundo de comunicación y poder a través de la radio transmitir toda esta información que es sumamente útil y lo sabemos y para nosotros es un orgullo y un placer poder hacerlo cada martes. Así que bueno, ya nos vamos yendo. Pablito, ¿qué música tiene lista para hoy para cerrar distintos caminos?
4: Nos vamos a ir escuchando I Dare You, Te Reto a Amar, de Cali Claxon y Blas Cantó.
3: Muy bien. Saludamos a todos nuestros oyentes, agradecemos a vos que estás del otro lado. Muchas gracias Noelia. Pablo, Rocío, Milena que está con todas las redes sociales y nos vamos con el compromiso de volver el próximo martes como lo venimos haciendo desde hace cinco años ya en esto que es Distintos Caminos, mi nombre es Mariela Sosa y me despido con la buena música y te esperamos el próximo martes no te desconectes que todavía hay mucha más programación aquí por Radio heterogénea chau chau